0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixel, podcast diario de tecnología. Esta sí ya es la edición del lunes y comenzamos con un clásico y es que la Unión Europea comienza o ha iniciado realmente una cuarta investigación a Google, esta vez en tema de competencias, de nuevo, pero lo que está tratando de dirimir es si está infringiendo alguna ley al capturar y almacenar los datos publicitarios, los datos de búsquedas, los datos que recoge de Chrome, del navegador y demás. Y luego, pues eso, ¿qué hace con ellos? Es un caso que tal está así explicado, os voy a ser sinceros, no lo entiendo. Es increíblemente complejo qué es lo que puede estar investigando la Unión Europea en este sentido y, sinceramente, aquí va a ser muy difícil de demostrar si lo que se trata es este tipo de captura y almacenamiento de datos, porque en caso de que fuera temas de privacidad, temas del GDPR, todo eso, no sería la comisión la encargada de hacerlo, serían los estados miembros. Así que, de nuevo, os repito, no me queda claro muy bien qué es lo que se está intentando investigar aquí. Seguramente, a lo largo de 2020, sabremos algo más de esta cuarta investigación, que ya sabéis que se suma a las tres que ya completó la Unión Europea, van 8.000 millones de euros en multas, por cierto, Google no ha pagado ni un euro todavía y se suman a las tres que tiene abiertas por parte de Estados Unidos y a las que tiene abiertas en otras jurisdicciones, en otros países, por ejemplo, en la India. A mí me gustaría que se investigara el tema de esta maraña que tiene Google con su navegador, sus redes de publicidad, el buscador, YouTube... Y, y todos los servicios de traqueo de seguimiento que tienen el control sobre las extensiones, que es muy similar al control que ejercen en Android. Creo que eso sí sería un buen objetivo por parte de la Unión Europea a investigar. Yo creo que la web y nosotros, la humanidad, <risa> saldríamos muy, 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 muy beneficiados si Chrome se separase de Google. Ahí lo dejo. Seguimos con Alphabet. ¿Por qué? Este fin de semana robaron a Marcia Kielberg, que es la mujer de Félix Kielberg, que se conocen mucho más por sus respectivos eh, nombres de youtubers. no? Son Marcia y PewDiePie. PewDiePie siendo el mayor youtuber del mundo a nivel de suscriptores. Bueno, pues les han entrado en casa y ha puesto en Instagram ella que les habían robado un montón de cosas. Dice el 90% de mis cosas de valor, me las han robado. Es algo preocupante. De momento, Félix no ha dicho nada, no se ha comunicado nada, pero como están cansados y viven juntos, pues damos por asumido que efectivamente les han entrado en casa y les han robado. Ya decía el propio Félix en 2016, en un vídeo que os dejo enlazado en las notas del episodio, que se había tenido que cambiar ya unas seis o siete veces de casa porque sus a su audiencia sus fans, seguían encontrando, seguían ubicándole, seguían localizándole pues bien, a través de investigaciones «Oye, he visto a este chaval eh, caído al supermercado, este no es el chico que estás viendo en YouTube». Y entonces la abuela se lo dice al nieto y el nieto le sigue, ¿no? Y ve hasta el portal en el que vive. Entonces empieza a correr la voz por grupos de chat, por foros, etcétera. Y por otras veces se hace pues a través de pequeños detalles, cosas que se ven a través de las ventanas y cosas así. Entonces esto le ocurre a todos, 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 todos los youtubers a partir de cierto nivel de fama. Ocurre en España, ocurre en México, ocurre en Chile, ocurre en Estados Unidos, ocurre siempre. Y no solo, obviamente, con los youtubers, tradicionalmente ha ocurrido con los famosos de cualquier tipo. Deportistas, cantantes, modelos, de todo. Siempre han estado, digamos, con este tipo de acosadores. A los podcasters no nos pasa. Así que en ese sentido, pues mira, esa es lo que nos llevamos. Pero... Sí es cierto que me parece preocupante que existan webs como la que me he encontrado documentándome para hablar de esta noticia que se llama dondevive.com y que publican la información recolectada de la gente. Es decir, entran en foros, entran en estos grupos de mensajería, etcétera, etcétera, etcétera y dicen, pues mira, hola, soy Germán, el youtuber de Chile. Pues vive en tal sitio, el Rubius, vive en no sé qué sitio. Y no solo de youtubers, sino de futbolistas y tal. Entonces cualquier loco tiene a tiro de un par de búsquedas en Google dónde vive, dónde están las casas de estas personas. Y me parece bastante, bastante preocupante. Porque es cierto que, como decía antes, la fama siempre ha existido, pero quizás no tanto a estos niveles o a esta escala. No lo sé. No sé vosotros qué pensáis de este tipo de webs y de este tipo de investigaciones, por decirlo así. Tengo un montón de cosas que contar, seguramente una de las noticias más fascinantes que he leído los últimos meses, el Mixio, pero antes dejadme que os haga el patrocinador de esta semana que vuelven a ser la gente nuestros amigos de WiFender.es. Y las cosas te las voy a decir claras. Si tienes el típico router que te da la tu operadora, así blanco, feo, sin antenas o con antenas que no vale para nada, eso, la red inalámbrica de tu negocio no está segura, ya está. Entonces, ¿qué necesitas? Es quitas ese, entras en WiFender.es o entras en el enlace que te dejo en las notas del episodio, te cuesta 0 euros, solo pagas una cuota de 20 euros al mes, que es un precio rebajado previo al lanzamiento, y te llega este nuevo router de WiFender.es con un hardware mucho mejor, unas antenas mucho mejor, y un software perfectamente adaptado para la privacidad, para la seguridad de tu negocio. Así que sabes, WiFender.es, pero mejor entra en el enlace de las notas del episodio. Y esta información o esta noticia tan interesante que me he encontrado es que unos científicos eh, de China, creo, han conseguido observar directamente una reacción química. Lo han hecho reduciendo la temperatura, digamos, del ambiente en el que estaban estas moléculas a unos 500 nanoKelvin, que todo lo que os pueda decir yo de lo frío que es, que está tan cerca de cero, se queda corto. Bueno, pues pudieron hacer que dos moléculas, tanto de rubidio como de potasio, tardasen microsegundos en enlazarse, en vez de en hacerlo en femtosegundos, creo que decían los científicos. Esto lo que les ha permitido es que la reacción sea, entre comillas, tan lenta que a través de unos láser pudieran ver específicamente el momento en el que ocurre la reacción química y observarla por primera vez en la historia. Vamos, de la forma que lo explica, el enlace que os dejo en las notas del episodio me ha parecido un experimento súper, súper, súper fascinante. Y sobre todo se me ha quedado una frase que decía la jefa científico del proyecto y es que, decía, nosotros estábamos intentando medirlo desde hace muchísimos años pero... Por mucho que reducíamos la temperatura para que todo fuera más lento, etcétera, básicamente las moléculas estaban en un momento de una forma y al siguiente momento en otra forma. Es como si no hubiera un periodo entre medias en el que se hiciese la reacción Es tan rápido, estos centosegundos, que parecía como si fuese magia. Y ahora lo han podido medir. Así que me parece un experimento, ya digo, fascinante. Otro experimento más fascinante. Ya sabéis que desde hace varios meses está en la superficie de la Luna una sonda china, la Chang'e 4, y venía con un satélite, una sonda de acompañamiento. Esta sonda está haciendo órbitas alrededor del punto de Lagrange L2, al otro lado de la Luna. Básicamente lo que hace es capturar las emisiones de esa sonda y enviarlas a la Tierra, porque este rover, al estar en el lado oculto de la Luna, pues no tiene conexión directa con la Tierra. Y esta sonda, que ya digo, lleva un montón de tiempo ahí, acaba de desplegar una segunda, una tercera parte, mejor dicho, de su misión, que es unas antenas bastante grandes que ha desplegado para empezar a estudiar emisiones cósmicas y hacerlo, sobre todo, sin interferencias de la Tierra, con lo cual es una especie de rayo telescopio que ponemos muy lejos de lo que interfiere lo que es la propia atmósfera, la propia Tierra como planeta, impide que un montón de esas radiaciones cósmicas del fondo, 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 fondísimo del universo nos lleguen o poder medirlas. Y esto es lo que va a poder hacer esta sonda. Así que vamos a estar muy atentos a los datos que capturé durante los próximos meses. Dejamos la Luna. Nos venimos aquí a la Tierra, a Australia en concreto, donde en Nueva Gales del Sur el departamento de tráfico ha iniciado el primer sistema de detección de conductores que están utilizando el móvil. Y no han hecho nada súper raro. Básicamente lo que hacen es analizar las imágenes de las cámaras de tráfico constantemente para ver si en esa imagen o en esa serie de imágenes se ve al conductor que tiene un teléfono en la mano. Es decir, si se le ve usándolo en ese momento. Lo hacen a través de un sistema de software muy sencillo para las épocas en las que vivimos hoy en día. Y en ese caso, pues, se analiza la matrícula, se analiza el tiempo en el que fue y se le emite una multa. Esto es algo que muchas agencias de tráfico de todo el mundo lo están intentando implementar, pero Nueva Gales del Sur parece que han sido los primeros y va a llegar y va a seguir continuando porque hace ya 20 años que se inventó el móvil, hace 19 que se inventó el manos libres y seguimos utilizando el móvil con las manos. A pesar de que tenemos Siri, a pesar de que tenemos Google, a pesar de que tenemos un montón de cosas para hacer todo perfectamente con la voz seguimos cogiéndolo con las manos. Y esto es uno de los mayores peligros que tenemos hoy en día a la hora de conducir. Así que creo que, ya digo, no hay excusas para esto. No es, es que es afán recaudatorio. No, no cuela. <risa> Dejamos a Australia porque nos tenemos que venir algo más cerca, a París. Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, se arranca, por decirlo así, su campaña para la reelección. Vuelven a votar los parisinos en marzo de 2020 y quiere reducir ella, Hidalgo, las entregas a domicilio a unas horas determinadas del día y un máximo total de entregas, es decir, de paquetes, por cada zona. Pues decir, en este barrio 50.000 entregas y a partir de las 50.001 ya tiene que esperar al día siguiente. Me parece una propuesta muy agresiva, pero que puede funcionar. Ya sabéis los parisinos cómo se las gastan. No solo esto, estarían restringidos en número y en horario, sino que encima tendrían un impuesto extra al vendedor si, digamos, el paquete estuviera destinado a unas zonas concretas del interior de París. Es decir, si estás en un código postal concreto y compras en Amazon o compras en Carrefour a domicilio o compras en donde sea, tendría un recargo extra por entrar en esta, digamos, zona urbana. Esto es una forma muy similar a los sistemas de congestión que, por ejemplo, puede tener... Londres o tantas ciudades del mundo de las que más o menos están exentos los repartidores. Entonces, tanto en Londres como en otras ciudades, ya digo, se están dando cuenta que vale, sí, se reduce el gasto, el consumo, la contaminación, el tráfico en general de conductores particulares, pero los centros de las ciudades se llenan de repartidores con furgonetas, con motos, con bicis, con cosas. Y eso también tiene un impacto, sobre todo en el caso de las furgonetas. Por ejemplo, un caso en Ámsterdam, se han dado cuenta de esto hace muchos años y están intentando restringir todas las furgonetas en determinadas zonas de Ámsterdam y que sean solo sistemas eléctricos los que se encarguen ¿no? de llevar los paquetes con el repartidor. Y es que fijaos las cifras, es normal que Ana Hidalgo esté un poco en guerra contra estos eh, sistemas, porque se entregan unos 250.000 paquetes cada día en la ciudad de París, me parece una cifra altísima, y durante el Black Friday, durante la semana del Black Friday, esa cifra se multiplica por 10, hasta 2 millones y medio cada día. Esto es insostenible. De hecho varios oyentes, me habéis pasado fotos de los repartidores llegando este fin de semana o hoy lunes a vuestras casas, a las urbanizaciones, etcétera, y era absurdo. Y no sé si lo habréis visto algunos, yo precisamente sí me he fijado llevando a las niñas al colegio, he visto muchísimas, muchísimas furgonetas de reparto. De hecho, también, como adendum, como contexto, hoy había una pieza en El País, que no la he enlazado porque ha salido después de la newsletter, en la que hablaban de Amazon Flex, este sistema que permite a repartidores particulares meter paquetes en sus propios coches particulares y repartirlos a los clientes, a cambio de, pues eso, un dinero concreto. En vez de hacer los repartidores profesionales, lo hace gente de la calle. Y que, obviamente, pues llega un momento es que no hay más repartidores, no hay más furgonetas para todo este colapso general que se produce en los sistemas de mensajería durante el Black Friday. Para acabar el podcast, una noticia un poco más desesperanzadora. Las ventas de coches de eléctricos siguen desplomándose. Creo que llevan cuatro meses en los que las ventas interanuales, es decir, comparadas estos meses de 2019 con las de 2018, eh, siguen cayendo de forma bastante grande. En concreto, un 28% a nivel global, un 48% específicamente en China. Ya comentábamos en Mixio hace tres o cuatro meses que se acababan gran parte de las ayudas de los subsidios que China ofrecía, o que varias ciudades de China, varias regiones, varias provincias, ofrecían para la compra-venta de coches eléctricos. Y claro, al ser China un mercado tan grande, tan importante, a nivel mundial, pues que está quedándose todo bastante afectado. Ya digo, la cosa va tan mal que 2019 podría acabar más o menos con las mismas ventas de coches eléctricos que en 2018. Esto es algo que puede parecer bueno, al menos se vende lo mismo que el año pasado, pero es que básicamente se estaban duplicando las ventas año a año de coches eléctricos a nivel mundial. Entonces es una noticia muy triste. Es cierto que las ventas de coches en general están cayendo, en concreto parece que se estima que las ventas vayan a caer un 4% contando los coches de combustible, tanto de gasolina como gasoil, etcétera, Pero es bastante descorazonador que las ventas globales de coches eléctricos caigan tanto. Y hablamos de muchas más cosas en la newsletter de hoy. Hablamos de un curioso estudio estadístico que revela que el sitio idóneo para aparcar cuando llegas a un centro comercial es el segundo que te encuentras. Es decir, entras en el centro comercial, ves un sitio libre, ese no. El siguiente que te encuentras dicen que es lo más idóneo con respecto a la distancia que tienes que caminar luego hasta la puerta del centro comercial. No sé vosotros, pero yo siempre pienso que el primero no me meto porque voy a encontrar algo mejor y al final nunca encuentro nada mejor y me como las uñas por no haberlo cogido originalmente. Parece que hay gente pues, un poco más optimista, que siempre piensa que va a encontrar algo más cercano, pero dicen estos académicos que no, que lo mejor es encontrar el segundo a nivel probabilística. Hablamos también de unas ventosas que han instalado para medir el ritmo cardíaco de una ballena azul. Por lo visto es la primera vez que se hace un experimento. Han conseguido básicamente con una pértiga desde una lancha ponerle unas ventosas con un ECG, un electrocardiograma a una ballena y poder medir cómo funciona este corazón tan gigante, cuáles son sus secretos. Y hablamos de muchísimas, muchísimas más cosas en la newsletter. Ya sabéis que además todo está en las notas del episodio. Ahora ya sí me despido por hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más. Y muchísimas gracias a wiFender.es por volver a patrocinar otra semana. echando un vistazo a su router porque merece absolutamente la pena.